0: Samet kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig, anna Maria Henriksson. Det är ju faktiskt nu en tid sedan senaste podd det finns orsaker till det. Det är nämligen så att det har varit ganska turbulent inom regeringen. Vi har hållit på med sametingslagen och vi har haft problem när det har gjort centerns avvikelser från spelreglerna när man allierar sig med oppositionen i den här så kallade naturvårdslagen och och det har varit allt möjligt jobbigt. Och då betyder det att, att då hinner man inte alltid göra det som man tycker att det är det jätteroligaste. Det vill säga att, att också kunna se, sätta sig ner och, och göra en podcast. Men idag har vi nu tack och lov tid för det. och Nu tänkte jag idag att, att nu ska vi inte tala så mycket politik utan nu är det ju så att nu närmar vi oss jul. Och julen är ju en, en speciell tid. För många av oss så innebär det tid att koppla av, det innebär att man kan, kan vara lite mer i lugn och ro, det är mycket stämningsfullt och, och, och sen för många så ligger maten i fokus. Alla, alla har ju lite olika sätt att och, och fira, fira jul, för många handlar det också om att, att kunna få träffa släkt och vänner och andra firar gärna jul utan att, att ha så mycket människor omkring sig. Men dagens avsnitt nu så kommer att handla ganska mycket om stämning och mat. För årets sista gäst i, i podcasten är Tara Junker, matkreatör och kokboksförfattare. Tara, du blev valt i årets klimathöjare av folkting och också årets matinfluenser 2022 av Sanoma. Och så är du också bekant som kock på Strömsö samt från tv-programmen Det stora kärleksbake i Sveriges tv. Och kan vi bara få njuta på Yle. Och sen har jag ju sett dig i tv4 i Sverige i Nyhetsmorgon. Välkommen Tara.
1: Tack så mycket och var roligt att du har kollat på det här.
0: Absolut, det är ju en sån här klimathöjare för mig också att ibland kunna hinna se på och nyhetsmorgon faktiskt från Sveriges TV. Nu följer jag med Finlands TV också. Men man får väl säga det att, att svenskarna är kanske snäppevassare med de här sändningarna än vad vi är här i Finland. Men hör ni, med oss här vi både Inte vi matborde, vi har inte så mycket mat uppdukar här ännu. Men, men vi har också med Ted Orho, Poddens producent. Välkommen Ted. Tusen tack. Och då tänkte jag att vi går, går direkt till, till dagens stora tema, nämligen julen och julmaten. Tara, hur ser ditt julbord ut?
1: No, vi har just med mamma planerat vad vi ska äta till julen. Och det är kanske så att, i och med att inte bara jag ska mat, utan hela familjen så den här planeringen är den stora, en stor del av julen. Och vi landar faktiskt på att vi kommer att äta ostron.
0: Okej. Okay. Ja,
1: så det har jag varje jobb beställt i hallen. Och nu Vi kan återkomma till det. Det är ganska men, långt
0: från julsink.
1: Men vet vad? Att det är det som man traditionellt har ätit på julen är också så? i Finland, alltså när man går riktigt långt tillbaka i tiden. Men vi kan gå in på julmattens historia ja, lite senare. Absolut. Så det är inte så konstigt som man kanske först skulle tänka sig. Men blir man mätt på
0: ostron? Det, vi, vi
1: har,
2: men inte längre.
1: Det, det blir först med ostron och sen på fiskbordet så har vi laxpastrami. Vi, har, vi kommer baka ägg i ugnen och äta mm. det med rom. Sen så har vi lite laxartar med sesammarinerad rödkål och friterat rispapper. Och sen en siltalldryck med brynt smör. Och sen till huvudet kommer vi laga egen pasta. Så det blir saffrans kavatelli, kavatelli en pastasort med purjolök och kitakesvamp och en sallad med rå jordärdskocka- och grönkålspesto. Och sen skippar vi desserten- för jag tror att det finns ganska mycket. Det finns alltid något konfekter- och pepparkakor och ost.
0: Det där lät ju nog jätte, jättegott. Mm. Det där... Har du recepten för de här också?
1: Det <laughs> <laughs> no, är mycket av det här. <laughs> låg, vi kan det här byta lite recept sen efteråt. Ja,
0: alltså... Uh, Hos oss är det ju lite så här att det traditionella julbordet så, så det, det ska vara mycket fisk, det ska vara mm. sill. Och du sa att ni hade också, det var, du hade någon siltaldrick här med, med brynt smör. Eller vad, vad sa du? Jo, det är brynt ja. smör och sen ja. är det
1: uh, inhemskt här riktigt syrligt äpple och potatis okay. och vill och
0: Har du något speciellt sätt att lägga in den här sillen eller så alltså, köpa du matjes sill? Det här är faktiskt ju ja,
1: matjes sill helt omarinerad. Okej. Okay. Det här receptet finns i min bok. Vi
0: kan... Det finns i din bok, ja. det där låter bra. Det där ska jag, där ska jag ta till mig. För En sån här som jag som har ont om tid både för att planera och för att verkställa så, så tar jag gärna emot tid. tid. Det, det tar också. jag också gärna emot, men ta, ta gärna emot lite idéer. Jag tror att det är ganska många som gör det. Att vi, ganska liksom Många av oss är ju lite mer traditionsbundna. Man vill också ha förutom ett, brett fiskbord så ska det också vara lite uppskärningar och, och kött och sen förstås har det kommer mycket mer vegetariskt också med jag har nu en sån familj också nu att det där det ska finnas egentligen både vegetariska alternativ och det ska finnas de, också för de som gärna äter kött så att det, det blir nog nästan hela skalan, det enda jag tror vi vill vara nu är lutfisken äter du inte ett um, Nej
2: nah. Eh, eller, eller jag har aldrig ätit det förut men min svärmor mm. har alltså introducerat det här också till vårt julbord eh, så, så nu brukar jag smaka åtminstone och äta lite grann lutfisken är kanske inte min favorit om vi ser som så här men när den är riktigt väl tillrädd, så då kan, då kan det vara riktigt gott
0: alltså jag tycker att nästan såsen är det bästa
2: mycket. det som ja. jag hade tänkt fråga hur är det med hos er, de här gröna arterna. Mm. på vårt julbord så de brukar åka in och så de ut, så de in, och åkte de ut så för ungefär 15 år sedan så bestämde vi oss för att
0: nu skippa av arterna. har ni kvar arterna på julbord ännu? alltså det här är en intressant fråga för att det brukar ibland vara så att jag har glömt dem men sen har jag ju nog kommit på mig själv med att uh, nu måste jag ändå komma ihåg det. Och då finns det ju två alternativ: antingen kan man köpa sådana frysta äterter eller så köper man sådana som är inlagda i konservburk.
1: Det måste inte vara. Jag tänker att. Nu har vi inte så traditionellt julbord, men skulle man ha det så är det de på burk.
0: Jag har med att ja. det är alltså, de här burkarna. är det nog de här burkarna som <laughs> gäller. Och det kommer nog antagligen att finnas också i år på vårt julbord.
1: Men nu får du köpa två burkar och sen håller de ju till nästa år. Så behöver du inte stressa för det nästa
0: år sen. Good point. Ja. Ja. Bra att det där. Sen när du sa att ni har nu planerat det här. är det här nu för julafton? Eller det är det, julafton. Är julafton. Ja. Men vad har du planerat för juldagen? Då?
1: Ja, på juldagen så då är vi hos... Min pojkvänns förälder. då blir ja. det det här traditionella.
0: Då, blir det jo, det traditionella då har jag ingen juli. möjlighet att
1: påverka. Okay. <laughs> så då blir det ja. så. Och sen på jul annan dag, Vi har faktiskt inte bestämt. Men att också då brukar det vara något lite. Alltså dels lite rester. Ändå. Uh, så vi får se vad det blir. Men något som lite liknar julaftonsmenyn.
0: Precis. Ja. Det ska vara kolrotslåda. Och det ska vara Och gärna ska det vara köttbullar. I vår frys finns det en del elitkött, så vi brukar göra elitköttbullar. Men nu är då den stora frågan, att ska det vara en julkinka eller inte?
1: Nå, I år är det ju extra mycket saker som talar emot det på det sättet, med tanke på elpriserna. Men sen tycker jag också att julafton, det är bara en dag på året. Det viktiga är inte vad man gör på julafton, utan det är ju vad man gör alla andra dagar.
0: Så är det ju. Så att
1: kanske man också får... Liksom,
0: göra något lite
1: extra då, ja. på
0: jul. det tycker jag nog också jag tycker framförallt att man borde kanske också tänka så att äh, sånt som man tycker faktiskt jättemycket om mm.
1: och traditionellt om vi lite går in på ja. julmattens historia så traditionellt har man faktiskt ätit det som man har tyckt att är allra lyx lyxigast
0: men du var inne på de där ostronen. Berätta ja. lite mer om den, den traditionen, för det har jag nog faktiskt inte hört tidigare.
1: Nej, alltså julmat är inte så gammalt som koncept. Man har första gången stött på julmat som begrepp äh, mot slutet av 1700-talet. Och då är det, en, det är egentligen societeten. Societeten, societeten. societeten som mm. har haft julmat. Och det har ganska mycket liknat den maten som man har använt på liksom andra fester. Att det har mest bara liknat en Vanlig fest helt okay. enkelt. Och då har man haft någon risgryn. För att det har ju varit lyxigt. Färsk frukt och ostar. Och mycket skaldjur. Och ostron och champagne har varit en
2: okay. då, grej.
1: Man har verkligen vill visa att, att man har råd. Här kan jag säga att Hallens ostron kostar 3 euro styck. Så det är inte en sån galen lyxgrej som folk kanske tror. Och vi är ju liksom, man äter ett eller två ostron. Och sen är det faktiskt först mot slutet av 1800-talet som Julmaten har spridit sig i landet och då är det så att, att societetens kokarskår har fört ut den vanliga, nästan sådär vardagsfestmaten som har varit kolrotslåda och potatislåda och kanske någon stek äh, till landsbygden. Och där har det blivit klassisk bröllopsmat och sen så har man tänkt att man, på julen ska man också ha något fint tidigare åt att man kanske under 1800-talet någon fetare soppa äh, på faktiskt ko- eller grishuvud. Oj. Jag
2: hade tänkt mage, men okej. Ja,
1: och sen så blev det den här, det blev mer vanligt med de här, ja. här lådorna till exempel. Och sen efter självständigheten i Finland så ville man också bland medelklassen i städerna göra maten, julmaten lite mer alltså tillgänglig helt enkelt. För det hade varje en sån här otrolig lyx. Och då har till exempel Marta-förbundet och veckotidningar hjälpt till med att sprida de här recepten på till exempel koldrotslåda och Kinka var inte egentligen en så vanlig Kinka har blivit en del av julbordet under 1950-1960-talet. Uh, man har kanske inte haft en kinka. Nej, exakt. Utan man har tagit det som man har haft och då har det kanske varit vanligare med någon sorts fågel. Ja. Och faktiskt sillen har också blivit en del av julbordet
0: först
1: 1970. Just det. Jag sent. Ja, när vi tänker på den traditionella julmaten. Så det, det går inte så långt tillbaka. Och till exempel morotslår är också något helt från 1900-talet, ett nytt påfund. Och därför tycker jag det är så skojigt. Eller i vår familj lagar vi ju, i och med att vi lagar så mycket mat, um, vi lagar sällan samma mat på nytt. Och därför också jul, julen blir också en sån. Högtid om man vill testa liksom, nya saker. Ja, det det, är, det
0: så. är ju lite spännande. För jag tycker att hos oss är det ju så att där, man vill ju ha vissa saker. ska bara finnas där. Ja. Det är lite som i den här, jag vet inte om ni har sett den här Svensson Svensson's jul. Ja. Den har vi ju sett mycket i botten. Och där är ju också det att det, det är ju vissa saker som bara ska finnas. Det ska, ja. Den ska stå där, säger han om doppigrytan. Ja men det är
1: ju det, just det. Och sen så det är det så många som blir liksom... När nästan ledsna om inte alla äter mm. samma sak. Mm. Och då tycker jag det är intressant att gå tillbaka och titta. att Oj, vi har faktiskt inte alltid Nej. ätit så här.
0: Nej, så är det ju. Och därför tycker jag också att det är alltid roligt att plocka in några nya element. Och då kan man väl kanske också fundera. Kanske det finns något som man kan avstå då. Ja. Eller som inte nu så många äter. Jag vet bland annat att hos oss så har vi nu en sån här grej. Som, som jag är ju nu här efter tror jag nästan den enda som äter. Och det är ju den här som man... på Finska kallat, eller på svenska också, rosollen. Det. sillsallad samma ju tidigare. Ja. Men jag har ju börjat göra den alltså på det sättet att jag gör den, men jag blandar inte sillen i den. Utan Nej. den var den en får sätta sil, sen efter eget smak och tycke. Men
1: det måste jag säga, jag förstår inte, för den är verkligen ett hatobjekt på julbordet. Mm.
0: Det är så gott. Jag tycker också det, och jag kan ja. inte vara utan den, så då säger de åt mig, ska du göra den där igen, så säger jag ju jo. Ja, ja.
1: Men då tycker jag, jag menar, är det du som äter? det ja. får du ju själv ha. Annars tänker jag att det här överflödet. Om man vet att mm. någon kusinbarn ja. måste ha de här ärterna. Ja. Kanske det kan lämnas bort. Så är det. Men att om det är man själv som står i köket så får man nå sin ja. rosolli.
0: Jo, jo, absolut. Och det där, sen så går den ju faktiskt att servera också följande. dag då. då har vi ofta lite släktingar på kommande. Och där ja. finns det flera som då också äter av den. Så att det, det går bra. Det där... Men hur är det med efterrätt då på jul? Du sa att ni gör inte någon speciell efterrätt. Men om du skulle göra så mm. vad skulle du göra?
1: Nå, det som jag faktiskt vet att jag ska göra är tiramisu. Okej. Okay. Och det skulle jag kanske vilja att vi har på annan dag. I det här kan vi bara få njuta. Det är väl programmet som Precis. du nämnde tidigare ja. så där firar vi också jul. Och då är det tiramisu. Och jag tycker det är skojigt att lite leka med de där julsmaken Att man kan kanske plocka någon. Är det
0: färska körsbär det? är frusna
1: körsbär och det får finns no? faktiskt ja. jag vet, får man säga vad det finns?
0: <laughs>
2: ja, det här är inte illa,
0: man
1: får <laughs> säga vad, <laughs> var, får jag säga vad man har alltså okay. körsbär. Ja, det är lättillgängligt och jag tycker att det, det är en som smakar lyxigt för att det finns den här liksom mandelsmaken och kaffe och, och körsbär. Man kan ta de bär man har i frysen egentligen. Inte ja. kanske blåbär, men det mesta annat, andra men, ska jag säga att passar.
0: Om det skulle gå med, heter det nu, trambär. Det kan bli ja, lite surt. Det kan men... bli
1: lite surt, men jag funderar faktiskt på det för att det, det passar ju till julen. Ja. Det brukar vi förresten göra rulla trambär i florsocker. Det blir gott. Det blir jättegott.
0: Ja. Sen är det ju, vi bruk, nu hoppar jag lite längre, men vi brukar ibland på nyår ha frustna trambär med kinoskisås. Med varm kinoskisås, ja, det, jätte... det är ju nog jättegott.
1: Och det kunde ju också vara en bra här. Alltså jag tänker man får inte, jag menar att alla är ju mätta när det är dags. Plus att det finns Alltså massa pepparkakor och några julkärnor ja. och eller jultortor. Så man kanske inte, liksom, jag tror inte att man ska sätta allt krut på desserten.
0: Vad är det med rysgrönsgröten då?
1: Kanske inte på julafton. Bara för att det blir så mycket mat. Men min mamma ska faktiskt imorgon ha julgrötsfest för sina vänner Så ja. där tänkte jag gå och fylla min ranson för i år. <laughs> Exakt.
0: Det där... Ja, eller sen kan man välja förstås det att man tar den mera som lunch. Och sen om man Faktiskt äter ja. sin julmiddag lite senare. Mm. Så då, ja. Det brukar vi ibland ha ja. hos oss. Och det som jag skulle vilja
1: få in men jag vet inte hur jag nu ska peta in dig i all den här maten. är svampiraga med buljong. Mm. Alltså helt enkelt en, en pastej med buljong. Okay. Jag har aldrig själv vet det, men jag vet att det är en grej som många mm. gör på julafton. På. Bra. Ja,
0: jag är ju svampälskare. Ja. Och det finns alltid svamp på vårt julbord. Ja, det ja men det är ju också en klassisk svampsallad. <laughs> ja, ja. Det ska, och ska det finnas svampsås? Aj, ja. Med mycket grädd. Oj, det
1: med älgköttbullar. Ja.
0: Man börjar bli ganska hungrig. Ja, faktiskt. <laughs> Bra. men det där... Jag tror nästan att nu har vi, nu har vi snart dukat upp det Finns det något annat här som du kommer att tänka på nu? Får du hemskt mycket frågor av människor nu, så här före jul? Att, att, vad, 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 vad skulle liksom, vilka råd ger du åt sådana som inte har så mycket tid att sätta äh, ner på maten men som ändå vill kanske göra något speciellt? så Har du något sådant?
1: Nå, dels tycker ja. jag att man ska välja sina favoriter. Som ja. du sa att rosollin ja. är viktig för dig, då vet du att det är värt besväret. Men annars verkligen på vad brukar varje år bli. Och det handlar ju också om det där svinnet. Det är ett ja. otroligt matsvinn kring jul. Och framförallt i år när priserna går upp. Och alla kanske inte... Nu det är lätta lätt att sitta här och tala om sina älgköttbullar och sina ja. ostron. Ja. Och många kommer ha en jättehård jul i år. Uh, att också tänka på det när man köper mat. Eller jag vet att vissa matbutiker till och med har så att man kan köpa produkter och lämna dem. Efter kassan. Okay. Så delar de ut det.
0: Just det. Det har du alldeles rätt i och det är alldeles klart. Att, att Man måste ju anpassa sig naturligtvis också efter mm. det, som, det som nu för tillfälle är det som är möjligt. Ja, exakt. Och, och, och så här är det naturligtvis. Det att vi råkar ha älgfrysen så handlar om det att vi har en längre tid. In, in, liksom inne på den linjen att om det bara är möjligt så... Så det där så är vi med och, och delar på en halv eli
1: Ja, absolut. absolut. Och, och,
0: och det är inte på det sättet en lyxvara. Men Nej. det är klart att det låter kanske lyxigt. Men då använder vi det också på det sättet att istället för att köpa annat kött i butiken så använder vi eli köttet.
1: Och det är ju det som är, kanske det, det som är det fina när man köper råvaror eller, som är viktiga för en själv. Att då behandlar man det också med mycket ja. större andrak. Nu till exempel ja. de här ostronen. Det känns verkligen högtidligt. Jag ska gå och ja. köpa en ostronkniv. Sen ska ja. vi då lära oss
0: det här. Precis. Ingen av oss tidigare ja. Det är ju jättespännande.
1: <laughs> ja, ja, men att, och där just då blir det inte heller svinn. Uh, för att det måste vi minnas. I Finland så kastar vi varje dag en miljon kilo mat.
0: En miljon kilo? Ja.
1: Varje dag, bara i Finland. Ja, och den största delen svinn uppstår i hushållen. Ja. Så det får man tänka på extra kring jul. Och lämnar man bort lite där så blir det också mindre stress. Så blir det
0: mindre. Ja. Du har helt rätt i det. Det där ska vi minnas allesammans. Ja.
1: Och annars så kanske att man... Vet, det är lätt för mig att säga som jobbar med mat och älskar mat. Men att försöka nu hitta lite cool <går> också med det där man står i, i köket. Att det inte bara ska vara stress. Ja. Uh, och det är ju svårt också för att... Framförallt för mig som då jobbar med mat, det blir ju liksom lätt en prestation. Men att mm. det är inte så farligt. Uh, och det är lätt för mig att säga att... Men, man måste lägga in sin sill och jag tycker verkligen inte Men sen vet jag att jag måste ha min silltalldik som jag gjort själv.
2: Exakt. <laughs> det där frustrationsmomentet med maten är ju när man misslyckas med den. Mm. Och när man, man har ett recept som kan vara mer eller mindre komplicerat. Mm. Hur, hur tacklar du sådana situationer när du känner att okej okay, nu barkar det här åt skogen. Att nu ja. kommer jag att liksom, någonting bränns och någonting blir underkokt och så det, någonting blir orott mm. hur, hur tacklar du den här liksom negativa känslan i, i, i köket?
1: No, det beror ju på när det inträffar. Mycket går att rädda. Jag kan säga att skulle till exempel min pastalägg på julafton inte lyckas, så jag skulle säkert gråta. Jag kan vara helt, <laughs> helt ärlig med det. Men annars så är det att folk lätt tror när man jobbar med att allting är härligt. Mm. Om man har sina i mm. bunkar, ut. så är det. <laughs> ja. Men det blir nog mycket kaos också. Mm. Så det är inte som att allting alltid skulle gå bra, men att mycket går kanske att rädda. Och sen så får man också tänka att no, är det här nu det viktigaste? Precis. Ska det här förstöra julen? Och det, svaret är oftast att, att det är inte värt det. Nej, det är inte
0: värt det. Nej, du har alldeles rätt i det. Det ska vi också, också minnas. Tara Folkting utsåg dig till årets klimathöjare. Vad innebär det riktigt?
1: No, det är i princip ett pris som ges då åt någon som har gjort en gärning där det finsk Finland-Svenska samhörigheten på på något vis då görs känt i Finland. Och jag var hemskt rörd av det här priset framförallt allt– –för jag alla om att det har varit ett tungt år. Och då att få ett pris för att man sprider glädje och inspiration– –betydde hemskt mycket för mig. Ja. Det fanns dessutom mig– Motiveringen att jag har jobbat med både klimatfrågor och jämlikhet. Så det värmde extra mycket.
0: Det var ju liksom egentligen så du dubbelklimathöjare. Ja.
1: <laughs> ja, det är ett svårt att det där klimathöjare. Och det, ja. det går inte riktigt heller att översätta till finska. Nej, men. Det
0: gör inte, men, men det är ju jätteroligt. Och, och, det, där, och det är klart det att det här att, att kunna sprida glädje. Ah, då man, då man gör, gör sin mat och kommer med idéer och tankar och också liksom gö, göra det på vår goda finska-svenska så, så visst har det en stor betydelse och, och det där. Det har varit jätteroligt att se dig i olika, olika program och jag vet att du har gett ut en bok också.
1: Ja, det är faktiskt min fjärde kokbok nu men det är min första på svenska. Just det. Så det har varit roligt. Och sen är det ju så att fastän jag också jobbar på finska så Tror jag att det blir mycket klart för alla att jag är finlandssvensk när jag så fort jag öppnar munnen. så sprider man också det fast fastän man jobbar på finska.
0: Men, du, ju, du upplevs ofta som, som att vara alltid glad och positiv. Mm. Men finns det stunder när du, när du själv också tappar humör? Alltså, bränner du någon gång någonting? Alltså? jag Ibland så märker man ju att man ska steka någonting och så man satt och dit och så märker man att telefonen ringer och så går man och svarar. När man kommer tillbaka så är det brunt.
1: Det händer nog. Uh, och sen så jobbar jag som lärare på Arbis och där är det ju också ganska det är många i köket och mycket som händer och... Om jag börjar något eget projekt finns det mycket stor chans att jag springer omkring och säger att nu är det någon som bränner något och sen inser jag att det är jag. Men, men då tänker jag också liksom, om att jobba på Arbis för att det är så uh, jordnära och då kan man också visa det där att, att det är inte är liksom, allt pastellfärgat och härligt men att det är helt okej okay. um, och verkligen visa att, att det blir som det blir ibland.
0: Tappar du humören någonsin då eller är du alltid lika glad? Nej no, det brändes
1: lite. <laughs> Nej no, ofta nog men jag är nog ganska temperamentsfull ja. och det, det tänker jag på. Det tror jag att jag skulle ha svårt att jobba med, med politik på det sättet som du gör. Um, för när, när jag blir arg så har jag så nära till gråt. Mm.
0: Jag
1: och det förstår. ses ju i vårt samhälle som en svaghet Fast det inte borde göra det. Så det är nog kanske så jag reagerar i de stunderna som jag nämnde här med pastadegarna.
0: Precis, vi ska hoppas att det lyckas jättebra ja, på jobbet. <laughs> ja, verkligen. Har du någon sån här tips då om det är lite sämre stämning på, på jobbet? Jag vill inte säga att hur det är om det är lite sämre stämning i kvintetten.
2: Asking for a friend. Ja, det kanske man
0: där skulle vi kanske behöva också lite tips. No? Vanligen tar det någon dag så, så blir det lite bättre stämning. Men har du någon sån där tips eller, eller tricks för att höja stämningen?
1: No. Du nämnde till exempel här innan vi satt på mikrofonen att du brukar att du har ett jättebra pepparkaksrecept. Så det är ju verkligen ett sätt. Man hämtar med lite pepparkakor. Alla måste vara snälla och trevliga för att någon annan bjuder till. Så det, det är mitt tips.
0: Ja, det är ett jätte, jättebra tips. Jag kommer ihåg när vi satt i grundlags, eller jag satt i grundlagsutskottet föregående riksdagsperiod och så hade vi jättejobbigt där också. Och då beslöt jag mig en morgon att nu måste jag muntra upp mina kollegor. Så då bjöd jag dem alla på, på, på bulle på morgonen. Och, och det precis det funkar just så här som du säger att då blev alla genast mycket trevligare. Men på tal om de här pepparkakorna så jag, jag sa här före vi började att jag har en sån här långvarig tradition i vår familj att vi dekorerar pepparkakorna eller spritsar dem med, med, med olika färger. Och, och det är jag ju liksom övertygad om att om det där skulle bli borta så skulle det ju nog bli liksom ett ramaskrid där hemma. <här> Min man kanske inte skulle reagera men döttrarna nog
1: Alldeles säkert och sen så tror jag överlag när det kommer till traditioner är det extra viktigt i år när världen är lite upp och ner och kanske otrygg så då, då vill man ha det som det alltid har varit.
0: Det är ju nog, det är lite sådär och jag tycker på något sätt att det finns någonting som är fascinerande med det att man har en tradition som jag vet att, att också min pappa som nu ska ha fyllt hundra år i år han har haft i sin familj att det har liksom gått nu från generation till generation och det är ganska... Vitsigt tycker jag att man kan upprätthålla det. Ja, faktiskt. Så att, det här är nog en liten detalj, men att det är ungefär det vad jag hinner med.
1: Men det är ju det, alltså julen, det ska ju inte vara ja. så att man är utbränd när julafton kommer. Ja. Det är ju inte roligt för Nej. någon. Och vi har i vår familj bestämt, vi är fyra vuxna människor som ja. firar jul tillsammans. Ingen får stressa. Det är liksom... Det är ju lättare sagt än gjort men det är så onödigt. Ja. Och då får man välja, jag menar, det att man dekorerar pepparkakor tillsammans. Finns det något bättre? Finns det något som är mer jul? Det får vara de små sakerna som är ja. det där viktiga.
2: Ja. Vi, vi, vi pratar ju med våra vänner, vi har ju en käll barn, men, men just liksom vännerna. Att, att för dem, vissa går så så, så, så kallat all in, just mm. för att skapa den där perfekta julen för barnen. Mm. Och då kan liksom den där jakten på det perfekta, kan det sedan gå över till någonting som blir kaosartat och så blir det ändå dålig stämning för mm. barnen och så blir, liksom, blir julen en negativ sak för dem. Och det är kanske just det där som du säger, att det, det kan vara bra att fokusera på att, ha, att, liksom att ingen ska stressa. Mm. Att Okej, okay, att vi har inte här, men, men det gör ingenting. är att alla är nöjda och glada. Det är kanske den viktiga saken med julen.
0: Så är det ju nog säkert. Och, och, och sen är det ju beror på vilken ålder man har barn. Mm. Att det där Man behöver... Ta det i beaktande också och, och, och tänka på lite med tidpunkter och så här att när man äter och, 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 och när julgubben kommer om man har en julgubbe att, att, att har du små barn och det, det blir allt för sent så då blir de ju jätteotåliga och, och, och så här är man bara vuxna så, så kanske den där julgubben inte kommer överhuvudtaget men, men, men då kanske det är någon som har ändå lämnat några paket någonstans och sen tar man dem och så kanske man rimmar och, och, och har lite trevlig julmusik i bra bakgrunden och så här så att det, jag tror att det handlar just om det att hitta den där rätta våglängden och sen om man kanske inte har träffats på en, en lång tid så är det ju också så att, att man behöver ge varandra lite utrymme Mycket mm. mm. bra poäng det tror jag också är viktigt att minnas, att vi är ju alla olika och alla har, har lite olika bakgrund och, och har ett arbetsliv som, som ser lite olika ut. Men det betyder inte att, att, att allt behöver vara alltid som förr. Ja, jag har sett kanske sett för
1: mycket av Lindgren som har julfilmer och tänker att man måste stå där i sitt randiga förkläde och ja. bjuda till. Men att det är kanske ja. inte alltid är så i verkligheten.
0: Nej, ja, så kanske det inte det där, sen får man ju alltid hoppas att det skulle bli en vit jul. Det kan ah, vi det inte påverka vi så hemskt mycket.
1: Nej, men det ser lite dåligt ut nu här i Helsingfors i alla fall. Allting har börjat smälta.
0: Ja, men jag tyckte att de sa att det skulle bli lite kallare till, till och slutet. Och vi får hoppas att det sen mellan dagarna och mot nyår så, så ska finnas snö. Ja. Så att... Då får vi kanske börja avrunda och sen, sen tror jag att jag återkommer, att Tara, till dig när jag ska fundera på någon nyårsmeny. För det,
1: väl... det låter mycket bra. Ja. Jag hjälper gärna till. Får jag
0: fråga hur det gick med de här ostronen? Ja, verkligen.
1: Och det var där gråten kom. Ja.
0: Där tror jag det är bra att avsluta nu för idag. Tack Tara jättemycket för att, att du var med och tack också till, till dig. Och nu vill jag passa på att önska er båda en riktigt, riktigt skön och god jul och, och nytt av att få vara tillsammans och njut av att få göra mat tillsammans. Och sen vill jag önska er alla lyssnare också, också dig nu som lyssnar just den här stunden en riktigt skön avkopplande Jul och så ska vi hoppas på ett bättre nytt år.